0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Guillaume Durand. Nous sommes en direct avec Jérôme Jaffré, politologue et chercheur associé au Célipof. Nous allons compléter évidemment ce qu'a dit il y a quelques instants Guillaume Tabar. Jérôme, bonjour, merci d'être sur l'antenne de Radio Classique. D'abord, euh, essayons de voir, euh, avec non pas un peu de hauteur mais un peu de recul, puisqu'il va y avoir une manifestation jeudi, est-ce que d'après vous, puisque vous observez les chiffres, il y a, oui ou non, un, un reflux du nombre de manifestants
1: euh, écoutez, on ne peut pas s'engager pour demain, mais euh, les indications de la précédente manifestation sont claires. Mmh. Forcément, il y, y a un reflux. Je veux dire, on ne peut pas manifester ad vitam aeternam avec euh, le même nombre de manifestants et la même puissance. Ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est qu'en réalité, euh, je dirais que ça n'a pas été un mouvement social classique. Il hein, faut bien le comprendre. Mmh. Le mouvement social classique, c'est des grèves, des blocages. Et puis, euh, au bout de quelques semaines, euh, on est bien obligé de reprendre, même si on n'a pas obtenu satisfaction. Là, nous avons été, et nous sommes encore, beaucoup plus, me semble-t-il, dans ce que j'appellerais un mouvement de protestation plutôt qu'un mouvement social. Euh, les blocages et euh, les grèves ont été finalement limités malgré certains appels. Ça a été des gênes Mais mmh. le mouvement de protestation, lui, a été extrêmement puissant. Euh, les sondages d'opinion en témoignent. Les manifestations ont été nombreuses et fournies. Et rien n'a bougé. C'est-à-dire que euh, le camp de des ceux qui sont opposés à la réforme et qui est très majoritaire dans le pays, est resté euh, mmh. le même. Jamais le gouvernement ni le président n'ont réussi à l'entamer. Donc c'est un très puissant mouvement de protestation. Et ça, euh, c'est quelque chose de rare à ce niveau-là.
0: Euh, mais Jérôme, vous êtes en train de nous, nous décrire avec votre science, non pas infuse mais extrême, une impasse totale ou est-ce que ça veut dire qu'au contraire le président de la République, en étant inflexible, a finalement gagné
1: alors, c'est un peu vite en besogne. D'abord, il faut, comme le, vous le disiez tout à l'heure, attendre la décision du Conseil constitutionnel et savoir ce qu'il fera. Mais, euh, imaginons effectivement que la loi soit validée sur l'essentiel, c'est-à-dire euh, l'article 7 et le passage de 62 à 64 ans. Là, nous serons dans des lectures. La lecture euh, favorable à Emmanuel Macron, mm -hmm. c'est qu'il a tenu bon, qu'il a fait la réforme jusqu'au bout, que cette réforme, il estime qu'elle était nécessaire pour le pays, que certes, euh, il a suscité une opposition très forte sur le moment parce que augmenter de deux ans euh, l'âge légal de la retraite, euh, ça ne peut pas être populaire mais qu'il fallait le faire et que lui, à la différence de tant d'autres dans le passé, a plus bon. Ça, ce sera la lecture euh, macronienne qu'il tentera d'imposer. Mais euh, les, le coût le sera-t-il élevé C'est-à-dire, au fond, est-ce que nous avons un président beaucoup plus isolé politiquement que par le passé, que par ses possibilités Guillaume Tabar euh, le laissait entendre dans son éditorial assez clairement. Mmh. Et puis, est-ce que nous avons une situation où également euh, c'est le Rassemblement National qui se comme le grand bénéficiaire de la période... C'est ce, ce que semble dire l'étude...
0: Pardonnez-moi, c'est ce que semble dire l'étude de, de l'Institut Jean Jaurès
1: voilà, et si nous avons une situation où Marine Le Pen succède à Emmanuel Macron après une image de brutalité et d'isolement du pouvoir qui aura été donnée, euh, le bilan politique de la réforme pourrait paraître à ce moment-là désastreux à tous ceux qui ne souhaitent pas l'arrivée de Mme Le Pen au pouvoir.
0: Bon, je rappelle que depuis 1959 sur les questions de procédure, les articles, euh, bah, la censure du Conseil constitutionnel a été faible, ça a eu lieu simplement cinq fois, donc euh, bon, on verra pour l'instant, on saura ça le 14 avril. Euh, maintenant il
1: reste, il reste la question, effectivement, du référendum d'initiative partagée. Voilà. Alors ça, euh,
0: ça, ça, ça ne va faire qu'allonger... Le du
1: référendum d'initiative partagée. Et, ah. et, plus que, et plus que cela, ce n'est pas seulement allonger la période d'incertitude. Alors vous pouvez, avoir, vous pouvez avoir la situation où on valide... Euh, la, la loi sur son article 7 et donc le gouvernement dit les 64 ans s'appliquent et le lancement d'une procédure de référendum d'initiative partagée propose avec une proposition de loi établissant qu'aucun l'âge légal de la retraite ne peut en aucun cas être supérieur à 62 ans. Vous voyez l'imbroglio qui saisira le pays et le phénomène de contestation qui, au lieu de s'arrêter avec la promulgation de la loi, comme c'est la norme habituelle, du coup continue de façon... Euh, bref, y a, y a, y a, la, la, la plaine reste totalement inflammable dans cette mmh. situation et on ne pourrait pas mettre fin au, du coup au conflit très facilement.
0: Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que la réunion de cet après-midi avec euh, les syndicats et la droite va servir à quelque chose
1: alors, écoutez, euh, elle a l'immense elle a intérêt pour le gouvernement déjà de dire... Euh, parce que le, le, le principal reproche fait par beaucoup de gens au pouvoir, ça a été une attitude de non-dialogue. C'est-à-dire, ça a été extrêmement coûteux. Alors, le gouvernement a eu beau dire, mais nous avons vu les syndicats à l'automne, etc., comme finalement le conflit se date de janvier, depuis la présentation le 10 janvier du projet de loi par Madame Borne, nous sommes dans une situation où le sentiment a été qu'alors qu'il y avait un très puissant mouvement social, le gouvernement était fermé à tout dialogue. Rouvrir le dialogue, en soi, c'est un enjeu fondamental. Je ne crois pas, je prends mon risque, puisque La Réunion est tout à l'heure, je ne crois pas à une sortie au bout de cinq minutes. Vous savez, il suffit finalement que chaque membre de l'intersyndicale prenne la parole pendant dix minutes pour dénoncer ce gouvernement qui n'entend rien et qui ne veut rien changer, pour que La Réunion dure nettement plus longtemps, et ça n'empêche pas la sortie sur le perron, évidemment, pour dénoncer la surdité de l'affaire. Parce que les cinq minutes, par exemple, quand on dit, Mme Binet, nouvelle secrétaire de la CGT, disant qu'on pourrait sortir au bout de cinq minutes, c'est coûteux pour tout le monde. Mmh. Ça n'est pas coûteux que pour la Première Ministre. C'est aussi coûteux pour les syndicats qui, à ce moment-là, ne paraissent pas eux-mêmes dans une attitude minimale de dialogue. Mmh. Quant à Madame Borne, euh, son jeu, c'est évidemment à terme rompre l'unité syndicale, l'unité de l'intersyndicale, en mettant Mettant sur la table des choses qui intéressent au premier chef les syndicats réformistes, dont la CFDT, et vous aurez noté il y a quelques jours la formule de Laurent Berger dans une interview, tout cela coûtera plus cher. C'est-à-dire que... qu'à ce, ce moment-là, toute mesure qu'on prendra, la CFDT exigera davantage pour montrer que euh, son rôle est utile et qu'elle a bien fait.
0: Il y a une chose qui est caractéristique de la vie politique que, que nous suivons ensemble, Jérôme, euh, depuis des années, et, et notamment euh, la dernière Vous élection Vous prés... dire
1: des, des, des décennies.
0: Voilà. Euh, la dernière élection présidentielle et, et, la, et les dernières législatives qui ont suivi, qui ont amené justement cette réélection d'Emmanuel Macron, mais en ah, même temps cette majorité qui n'existe pas. Vous m'entendez, Jérôme? Allô Oui, est-ce que vous m'entendez, Jérôme Allô, allô Oui, oui, mon cher Jérôme, est-ce que allô vous m'entendez Alors, on va essayer de récupérer Jérôme Jaffray. Allô pour lui poser une dernière question. Jérôme, est-ce que vous m'entendez Alors, est-ce que vous m'entendez, Jérôme Jaffray On essaie une dernière fois, et sinon, la question, euh, je ferai à la fois la question et la réponse. Est-ce que vous m'entendez, Jérôme Bon eh bien, on va, on écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on essaiera de rattraper Jérôme dans l'esprit libre pour cette dernière question dans un instant. Là, Jean, Jérôme, vous m'entendez Oui, je suis là. Voilà, pardonnez-moi. C'est bien, parce que comme ça, on a, on, a, on a mené une certaine forme de suspense tous les deux. Non, ce, <rire> ce que je disais pour ma dernière question, Macron est en Chine. Et on sait que cette présidentielle et les législatives qui ont suivi euh, ont été très marquées par l'affaire de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression que le président, finalement, était totalement concentré sur le dialogue Zelensky-Poutine avec de faibles résultats. Maintenant, il est en Chine. C'est qu'il continue sa marche solitaire sur l'essai le, les, d'une résolution de cette crise internationale. Il a téléphoné longtemps à Biden hier. Et donc, il n'est presque pas sur le terrain français, même quand il l'est. C'est ça qui pose un problème aussi depuis le début, en dehors de la non-concertation.
1: Et c'est ça aussi qui donne sa force à la fonction présidentielle, c'est ça le mystère de la Cinquième République, car la Cinquième République, le Président est en charge fondamentalement des intérêts de la France. Et donc, euh, et ça, ça c'est une différence majeure avec les régimes précédents. Or, euh, les, la défense des intérêts de la France dans le monde, euh, la puissance de notre défense nationale, il y a eu effectivement la loi de programmation, programmation militaire qui a été annoncée, tout ça fait que le président occupe ce terrain-là, mm -hmm. qui ne peut pas lui être contesté, et, et, et que les Français comprennent qui, qui, que c'est dans sa fonction, et que c'est son utilité. Et qui, du coup, lui donne un peu d'air, là où vous avez raison. Un peu d'air par rapport aux difficultés françaises. Le problème sur les retraites, c'est que là le président n'a pas occupé ce qui est la fonction, le rôle classique du président sous la cinquième, une position un peu de surplomb qui lui permet de distribuer éventuellement les bons et les mauvais points et de dire à un moment donné euh, telle chose est allée un peu trop loin, il faut corriger telle chose enfin les prédécesseurs je pense en particulier à François Mitterrand ou Jacques Chirac faisaient ça comme une seconde nature pratiquement. Mmh. Là il a donné le sentiment aux Français d'en faire une affaire personnelle de de la retraite à 64 ans alors que le pays était profondément opposé et sans parvenir en définitive à convaincre de l'absolue nécessité parce que vous pouvez avoir une réforme profondément impopulaire mais si vous arrivez à convaincre le pays que c'est l'intérêt de la nation et qu'il faut le faire, bon les gens serrent les dents mais ils disent bon bah il faut le faire or là, ça, ça a été un peu un échec.
0: Merci Jérôme d'avoir été avec nous euh, ce matin donc euh, sur l'antenne de Radio Classique et de nous avoir éclairé, je vous rappelle que les les rendez-vous, c'est aujourd'hui entre Madame Borne et l'Intersyndicat. La manifestation demain, nous recevrons le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Et d'autant, il y a beaucoup de questions à lui poser sur évidemment les questions concernant la sécurité et l'organisation de la surveillance et des manifestations avec les forces de l'ordre des syndicats et d'éventuels débordements. Mais ne les souhaitons à 8h29. La revue de presse, elle est importante, je vous rappelle des titres aussi. Et après, donc, nous allons basculer dans ce New York phénoménal des années 80 avec Jean-Michel Basquiat. Andy Warhol, le New York était aussi celui de, de Donald Trump, jeune promoteur immobilier. Et à l'époque, ça paraît invraisemblable, démocrate.